0: Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder dass ihr neu dazugekommen seid. Heute soll es um einen kleinen Jahresrückblick gehen, obwohl jetzt schon neues Jahr ist. Ehrlich gesagt ist gerade erst der 31. Dezember. Aber wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist schon 2024 angebrochen und ja, ich will noch einmal ganz kurz das Jahr 2023 Revue passieren lassen, ein bisschen nicht so doll, keine Sorge, es wird jetzt hier nicht so eine New Year, New Me Folge, weil das wäre auch übertrieben, weil eigentlich fand ich 2023 auch schon so gut, dass es sich eigentlich vom Glücklichkeitslevel ähm, sehr gerne wiederholen könnte. Also darum soll es nicht gehen, sondern einfach nur, was ich vielleicht auch aus dem letzten Jahr so ein bisschen mitgenommen habe, was ich gelernt habe, was ich schönes erlebt habe, was ihr ja auch miterlebt habt, denn ja, der Podcast geht ja schon seit ja anderthalb Jahren jede Woche. Das heißt, ihr habt ja auch wirklich jede Woche immer alles mitbekommen. Und ja, da würde ich einmal ganz kurz das Jahr ganz ganz kurz zusammen, zusammen. Oh, ich kann schon gar nicht mehr reden, zusammenfassen. Dann werde ich meine High und Lowlights sagen. Und ähm, dann nochmal so ein bisschen, was ich gelernt habe im Jahr und was ich im nächsten Jahr vorhabe. Dieser Podcast ist ein Pferdepodcast und soll mein rosarotes Pferdeleben oder manchmal auch nicht ganz so rosarotes Pferdeleben zeigen. Aber entsprechend ähm, sind hier jetzt zum Beispiel tolle Ausflüge mit meinem Freund oder politische, kritische Situationen oder irgendwelche schlimmen Sachen, die in der Welt passiert sind, die nichts mit Pferden zu tun haben, die natürlich auch schlimm sind und eigentlich auch Erwähnung finden müssten. Aber in diesem Podcast geht es wirklich nur um Pferde und deswegen werde ich das jetzt nicht erzählen. Also es das heißt nicht, dass es mich nicht interessiert oder dass ich irgendwie kein anderes soziales Leben habe. Aber ähm, ja, ich halte das hier gerne raus und ähm, habe immer gerne meine rosarote Wendy-Bubble. <lacht> auch auf meinen sozialen Medien mache ich das auch gerne, dass ich einfach, ähm, ja... Ich finde, es gibt auch irgendwie immer genug schlechte News. Da kann man auch einfach mal über das Schöne reden, beziehungsweise ich rede hier ja sogar über die Lowlights und auch mal über irgendwas Schlechtes, was mit Pferden passiert, aber ähm, ja, eben immer nur in Bezug auf Pferde, nur dass ihr das wisst. Also im Januar haben wir Dreamy verkauft. Das war ja nicht mein Pony, das war ein Pony von einer Bekannten von mir, den ich für sie, den ich für sie verkauft habe. Sorry, dass ich wirklich irgendwie nicht mehr reden kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde ein bisschen krank, das ist nicht gut. Ähm, genau, da haben wir Dreamy verkauft, da war ich echt glücklich, dann war Januar, ähm, Februar, März die einzigen zwei Monate, <lacht> das ist echt bitter, in denen ich wirklich nicht geritten habe, weil ich habe ja eigentlich, ähm, Duffy und Cosi weggebracht, damit ich, ähm, ja, ich glaube, August, September... Und Oktober bin ich auch nicht geritten. Aber eigentlich habe ich dafür und Kusi ja das Fohlen ähm, kriegen lassen und dann auch weggebracht, damit ich mich aufs Lernen und aufs Exams konzentrieren kann. Aber irgendwie haben sich immer irgendwelche Pferde ergeben, sage ich mal. Und so bin ich eigentlich irgendwie vielleicht so fünf Monate insgesamt gar nicht geritten. Ähm, ja, und da war eben Februar, März waren zwei Monate, in denen ich nicht geritten bin. Wobei nicht geritten, ich habe ja trotzdem noch Pferde, die ich einmal die Woche oder so mitreite. Die habe ich dann aber halt... Äh, ja, einmal die Woche geritten und ähm, ich weiß ja nicht, wie oft ihr reitet, aber wenn man davon kommt, dass man irgendwie fünf Pferde am Tag reitet und dann plötzlich nur noch einmal die Woche ein Pferd reitet, dann fühlt sich das ganz komisch an. Also eigentlich fühle ich mich ja sehr zu Hause auf Pferden, aber da fühlt sich das wirklich echt an, als wenn ich so ein Fremdkörper auf dem Pferd bin. Genau, das war Februar, März. Ende März bin ich dann ja schon ähm, zum Zuchthof gezogen. Das war wirklich ganz, ganz Ende März. Also ich glaube, der dritte, vierte oder der vierte, vierte oder fünfte, vierte. Auf jeden Fall Anfang April war ja das Fohlen geplant von Duffy. Und ähm, ich bin extra irgendwie drei Tage vorher oder so erst angereist, weil ich dachte, okay, dann... Selbst wenn das Fohlen irgendwie eine Woche später kommt oder so, dann passt das schon. Ja, dann wisst ihr ja, wenn ihr meine Podcast-Folgen gehört habt. Wenn ihr sie nicht gehört habt, sage ich es euch jetzt. Ferdi ist ja mit über einem Monat, ich glaube sechs Wochen, Verspätung gekommen. Das kann bei Pferden passieren, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ähm, ja, das war ein bisschen doof, weil das ja auch Daphys erstes Fohlen war. Und da konnte man dann auch nicht sagen, okay, ähm, fahr jetzt erstmal noch nach Hause und wir gucken, wann die Anzeichen weiter werden, weil... Also bei einer Stute, die das erste Mal einen Fohlen bekommt, kann man halt immer nicht sagen. Das kann auch sein, dass sie heute keinen Harztropfen hat und morgen steht das Fohlen in der Box. Sonst ist es ja, gibt es ja so Anzeichen, woran man die Geburt, die bevorstehende, ganz gut erkennen kann. Aber wie gesagt, beim ersten Fohlen ist es doch immer schon so ein bisschen Überraschung. Wenn sie jetzt nochmal einen Fohlen bekommen würde, würde ich jetzt sagen, okay, sagt mir Bescheid, wenn der Harztropfen da ist, dann ähm, wüsste ich, okay... Das kommt dann auch. Aber ähm, ja, beim ersten Fohlen weiß man das ja immer nicht, ob die Stute das überhaupt alles so zeigt und anzeigt. Und so habe ich tatsächlich sechs Wochen dort am Zuchthof verbracht. Natürlich musste ich immer mal wieder hierher. Und ähm, ja, hatte auch einiges Privates hier immer mal wieder zu tun. Ähm, also in Hamburg. Und ja, das war echt stressig, weil immer wenn ich hier war, dachte ich so, oh mein Gott, nicht, dass sie heute Nacht das Fohlen bekommt. Und war echt immer wie auf heißen Kohlen. Und war wirklich da, als ich sechs Wochen da war, war ich wirklich... Ähm, ja, nicht unter Dauerstress, aber die ganze Zeit halt so in so einer Erwartungshaltung. Und das war echt, irgendwann hatte ich dachte ich irgendwie, das kommt vielleicht auch gar nicht mehr raus. Aber ja, also das waren sechs Wochen. In den sechs Wochen, das war wirklich für mich wie in einer anderen Welt. Das war so cool, ähm, weil ich da ja auch, also ich hatte ja meine ganzen Unisachen mit. Ich mache das ja online. Das heißt, das ging. Aber ich habe halt auch viel ähm, da im Stall gemacht und geritten. Und ja, es war einfach wirklich nochmal wie so ein ganz, ganz anderes Leben, sage ich mal. Und ja, war auch wirklich ähm, spannend, habe auch einiges gelernt. Da sind wirklich viele Fohlen gekommen. Ich habe es am Ende leider nicht gezählt, aber bestimmt, ja, keine Ahnung, 20 Fohlen in der Zeit, als ich da war. Und ähm, ja, das war wirklich richtig cool. Ich habe ja auch da ähm, vier feste Pferde so mitgeritten. Und ja, das war wirklich eine richtig, richtig coole Zeit. Und dann im Mai. Also das war jetzt dann der April durch, da ist das Fohlen ja immer noch nicht gekommen. Und dann im Mai sind ja Ferdi und Zambi gekommen. Die sind dann tatsächlich, obwohl sie eigentlich mit drei, vier Wochen Unterschied geplant waren, sind sie dann, ähm, Zambi ist sozusagen, glaube ich, eine Woche zu früh gekommen oder so, was auch völlig normal ist bei Pferden. Und ähm, Ferdi ist ja, der Duffy war ja über ein Jahr lang tragend, also der ist auf jeden Fall viel zu spät gekommen. Und als hätten meine Stuten es geplant, haben sie wirklich mit einem Tag Abstand ihre Fohlen bekommen. Also Krusi hat tatsächlich den Anfang gemacht. Also dafür hat sogar noch Crusi übertragen. Das ist echt krass, weil Krusi ja wirklich ähm, viel später gesamt ge ge wurde. Ja, naja, auf jeden Fall sind die beiden dann gekommen. Dann war endlich dieser Druck raus, sage ich mal. Und es ist ja auch alles gut gegangen. Das war eine der schönsten Sachen in 2023. Komme ich ja gleich bei den Highlights nochmal drauf. Aber ähm, das war wirklich richtig besonders. Bei Duffy habe ich ja wirklich die komplette Geburt miterlebt. Die wurde ja zugechippt mit so einem ähm, Chip oder einem Sensor in der Scheide, sodass wenn das Fohlen rausbricht, sage ich mal, also wenn das Fohlen mit den ähm, Vorderhufen rauskommt, die kommt ja erst mit den Vorderhufen raus, ähm, dann kriegt man so einen Alarm. Und dadurch konnte ich halt wirklich von der, also sobald die, Fruchtblase sozusagen raushing, war ich halt dabei. Bei Krusi kam ich ja, als das Fohlen ähm, schon lag, also da lag das schon draußen sozusagen und weil mich da der Stallbesitzer, der ja auch alles miterlebt hat und mitgeholfen hat, ähm, genau, der ähm, hatte mich angerufen, hey, das Fohlen ist da und dann sind wir ja losgefahren und ähm, bei Krusi habe ich also etwas weniger mitbekommen als bei Duffy, aber das war echt richtig, richtig cool und ja, da war ich echt richtig froh, dass so hautnah miterlebt zu haben. Das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ähm, dann im Juni war ich dann ja wieder hier, weil ich konnte natürlich auch nicht ewig da in so einer ähm, Wohnung wohnen und ähm, ja musste auch mal mein normales Leben wieder aufnehmen. Auch wenn ich natürlich von da aus arbeiten konnte und Uni machen konnte. Trotzdem musste ich ja irgendwie mal wieder mein normales Leben gehen. Und ähm, genau, dann im Juni kam nämlich schon Gucci in den neuen Stall, in dem ich ja seitdem bin. Und im Juli und Juni, glaube ich auch schon, bin ich auch Turniere mit Gucci geritten. Den bin ich ja auch in der Zeit davor, also als ich auf die Fohlen gewartet habe, habe ich ja Gucci kennengelernt sozusagen und ähm, da bin ich ihn ja auch schon geritten und dann sind wir auch Turniere gestartet, das war auch richtig cool. Da sind wir auch ein Turnier ganz weit weg gestartet, das war leider, also es war eigentlich gut. Ich fand, Gucci war gut, aber ja, war ein bisschen nicht so bewertet wie erwartet und deswegen war das so ein bisschen, auch ein kleines Lowlight, würde ich sagen. Dann im August ähm, war, glaube ich, auch irgendwas richtig Tolles, aber jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Da haben wir auf jeden Fall auch die Pferde besucht und das Wetter war schön. Und im September war dann das FN Creator Event, was ja bei mir wirklich, ich sag mal, neue Ideen geweckt hat und neue, mein Horizont im Sinne von, also in Bezug auf Social Media eröffnet hat. Und, ähm, dass ich jetzt auch wirklich ein bisschen neue Ideen habe und ähm, auch andere Wege, wie ich an Social Media rangehen möchte, dass ich das vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, professionalisieren möchte und äh, ja mir alles auch vorstellen könnte, das eine Zeit lang mal hauptberuflich zu machen. Das sage ich jetzt mal hier so krass äh, im Podcast. Aber hier hört ja eh nur jeder zu, der cool ist. Von daher ähm, kann ich das ja einfach mal so sagen genau, das war wirklich ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis, finde ich, für mich. Also nicht nur, weil ich da richtig coole Leute kennengelernt habe, sondern auch eben, weil ich da neue Ideen für Social Media bekommen habe. Nicht im Sinne von, ah, so ein Video mache ich, sondern Ideen im Sinne von, wie könnte man das aufbauen, sodass man da vielleicht auch sich irgendwie ein Unternehmen drauf aufbauen kann und dann vielleicht auch davon leben kann. Dann im Oktober und November wurden, ähm, die Folien ja abgesetzt, also im November, ich glaube Mitte November, so zwei, drei Wochen, bevor wir die im Dezember abgeholt haben, die Stuten. Und dann habe ich noch die Zeit mit Gucci genossen. Wir hatten auch noch, ich glaube, auch noch ein Fotoshooting. Und dann im Dezember sind ja auch schon die Stuten und Gucci getauscht worden von uns. Und dann waren sie wieder da und damit war das Projekt Fohlen beendet und das war echt der schönste Jahresabschluss, den ich mir nochmal vorstellen konnte, weil ich die beiden ja auch schon geritten habe jetzt mittlerweile und die wirklich, genauso wie vor der Pause sind, vielleicht auch noch, also... Natürlich sind die steifer und so, also das will ich jetzt nicht sagen, das wäre ja ein bisschen bitter, wenn die jetzt wirklich nach anderthalb Jahren gar nichts machen, genauso wären wie wenn man sie regelmäßig trainiert, und so ist es nicht, aber die waren halt wirklich, also sind halt wirklich mega motiviert und machen richtig Spaß und ähm, sind fit und sehen super aus und ja, da freue ich mich richtig, richtig doll drüber und das war wirklich der perfekte Jahresabschluss jetzt. Ja, und das war so 2023, mein 2023, mein fertiges 2023 im Schnelldurchlauf für euch. Hier nochmal die Highlights in diesem Jahr. Also eigentlich alles. Ich liebe dieses Jahr. Also ich bin diesem Jahr komplett dankbar. Also dieses, Dank dieses Jahr ist einfach nur krass gewesen, finde ich. Es war, also... Wenn ich Lowlight sage, dann ist es halt so mini-mini. Und ähm, eigentlich bin ich für alles so, so dankbar. Und Klopf auf Holz ähm, haben alle wirklich alles gesund überlebt. Und zwar gab nichts, wo ich jetzt irgendwie tagelang geheult habe oder so. <lacht> Natürlich gab es privat auch mal was, äh, wo ich so ja, mit zu kämpfen hatte, sage ich mal. Aber ähm, im Bereich Pferde wirklich war ich eigentlich nur, oh, gut, kann man jetzt sagen, dass mein, mein Fohlen irgendwie sechs Wochen später gekommen sind, aber ich glaube, das sind Luxusprobleme. Ähm, also wirklich, dieses Jahr kann ich überhaupt gar nicht meckern. Also alles, was dieses Jahr war, war richtig cool. Ähm, das ist allein die Zeit vor den Fohlen was ich da gelernt habe. Da war ich bei der Kastration von Johnny und Konrad dabei, wo ich sonst auch nicht dabei gewesen wäre. Die Fohlen alleine, wie gelungen die sind und ähm, ja wie toll die geworden sind und wie gesund die sind, einfach, dass die gesund sind. Ist einfach schon einfach nur das beste Jahr. Also ja, ich bin einfach so so froh, dass das alles so geklappt hat und dass die Mamis das auch, also das war mir wirklich das Allerwichtigste, aller dass meine Mutti-Stuten das wirklich so gut gemacht haben und ähm, auch die Geburt so unbeschadet überstanden haben und jetzt auch sogar genauso wieder zu reisen sind. Das ist wirklich das Coolste an diesem Jahr. Dann natürlich auch, dass ich die Möglichkeit hatte, Gucci zu reiten. Das ist auch alles andere als selbstverständlich. Das ist so cool, so ein tolles Pony ähm, meine Zeit lang zu reiten und von ihm lernen zu können. Das ist einfach auch wirklich, ja, jetzt im Nachhinein merke ich halt auch, ähm, dass ich von Gucci auch wirklich viel gelernt habe, weil er ist einerseits irgendwie stumpfer als meine Stuten und andererseits irgendwie gar nicht. Also ich sag mal, er verzeiht einem halt keine Fehler so beim Reiten, ähm, so dass man so richtig korrekt reiten muss, so am Bein und so. Und andererseits ist er aber halt ein bisschen stumpfer, so im Sinne von, ja, keine Ahnung, er läuft jetzt irgendwie nicht so von alleine. Meine Stuten, wenn ich auf den reite, die verzeihen mir, glaube ich, viel mehr oder sind, die sind halt nicht stumpfer, aber irgendwie sind sie einfacher zu reiten für mich. Ich weiß auch nicht, wie man das sagen kann ohne dass ich jetzt irgendwie Gucci schlecht machen möchte, sondern, ja, er, also durch ihn habe ich so, glaube ich, korrekteres Reiten gelernt. Natürlich ähm, wäre es auch nochmal interessant gewesen, wenn ich jetzt auch noch mit ihm Unterricht gehabt hätte, wie ähm, korrekt das dann geworden wäre. Das, da hätte ich, glaube ich, auch nochmal viel, viel mehr lernen können. Aber, ähm, ja, es waren ja die Prioritäten jetzt anders gesetzt und es war einfach schon super cool, dass ich überhaupt so ein tolles Pony reiten und ausbilden durfte und, ähm, Konnte auf jeden Fall richtig, richtig viel von Gucci auch für meine Pferde mitnehmen. Auch für Turniere konnte ich von Gucci viel mitnehmen. Konnte natürlich auch mit Gucci Turniere reiten. Das war ja auch äh, gar nicht geplant, so dass ich ähm, dieses Jahr überhaupt Turniere reite. Und dann konnte ich Gucci so toll ähm, mehrfach Dressurpferde A. Also jede Dressurpferde A, die ja gestartet ist, war ja ja platziert. Und ja, konnte einfach auch mal ja mit so, so einem Pony, also wirklich... Ähm, Sonst habe ich ja immer eher normalere Ponys, äh, wo man sagt, oh ja, schön vorgestellt. Und das ist halt wirklich ein Knaller-Pony, wo man sagt, ja, gutes Pony. Und ich dann sozusagen in den Hintergrund drücke. Sonst ist das eigentlich immer eher so, dass die sagen, oh ja, so schön, ihr seid so ein tolles Team oder so. Und nicht so, oh, krasses Pferd so von wegen. Und bei Gucci war es halt echt immer so allem, oh, krasses Pferd, krasses Pferd. Ja, dass ja gar nicht so krass einfach zu reiten ist, ähm, hat man anscheinend auch nicht gesehen. Es ist der ist auch nicht kompliziert oder so, das will ich jetzt auch überhaupt nicht sagen. Aber ähm, ja, ich glaube halt so, ich habe da auf jeden Fall vieles für gelernt und ähm, auch darüber gelernt, wie ich reite, wie ich korrekter reite und ähm, auch welche Art von Pferd mir liegt. Also das habe ich da auch nochmal gelernt mit Gucci. Und ähm, dann ja ist natürlich auch ein absolutes Highlight, dass die Stuten jetzt wieder da sind, habe ich ja eben schon gesagt, dass die genauso sind wie vorher, und ähm, fit sind und alles so krass unbeschadet überstanden haben. Und jetzt auch den Steilwechsel und auch das Absetzen so gut überstanden haben. Das ist halt auch überhaupt nicht selbstverständlich. Und ja, sich halt einfach brav wieder reiten lassen. Ich habe gerade heute beide noch geritten und waren beide super gut drauf. Bei Dafür hatte ich heute das erste Mal eine Gerte wieder dabei. <lacht> da ärgert sie sich ja immer ein bisschen. Obwohl ich maximal sie antippe. Also... Ähm, ja, sie ist da ja immer sehr <lacht> sensibel auf die Gerte. Ähm, und Krusi war auch so brav heute. Und ja, da habe ich mich ganz, ganz doll gefreut. Und einfach, dass die wieder da sind, ist ein absolutes Highlight für mich. <lacht> Dann auch, dass mein Hund, ich habe ja mir im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, einen Hund gekauft. Und die hat ja auch alles mitgemacht, jetzt das ganze Jahr über. Also auch, als ich ähm, im Emsland war und da gewohnt habe, hatte ich sie ja dabei. Und ja, als ich jetzt. Ähm, ja, immer mit im Stall ist sie mit. Also jetzt im Winter jetzt gerade nicht, weil ihr jedes zu so kalt ist. Aber war sie auch mit im Stall und hat das alles so kennengelernt und ist einfach so unkompliziert. Ja, das ist auch echt ein absolutes Highlight. Die ist auch ein Highlight jeden Tag für mich. Die kleine Maus, dass ich sie habe, bin ich jeden Tag dankbar. Und dann natürlich auch das Creator-Event. Habe ich ja eben schon gesagt, dass ich dort krasse Menschen kennengelernt habe, die wirklich toll sind und ich echt froh bin, dass ich die kenne. Dann haben wir auch ganz, ganz tolle Fotos mit Sarina gemacht und Videos, ähm, coolen Content produziert, auch mit meinen Freunden natürlich. Jetzt gerade zum Jahresende haben wir noch mal richtig tolle Videos gemacht, die echt... Ähm, ich habe jetzt gerade ein Reel vor ein paar Tagen gepostet, das hat einfach 1,5 Millionen Aufrufe, was auch echt richtig, richtig cool ist. Natürlich so denkt ihr euch jetzt so, ja, okay, was kannst du denn jetzt davon kaufen? Gar nichts, ne? Aber halt so Social Media technisch... Ähm, wenn ich das halt ein bisschen mehr machen möchte. Ist natürlich cool, wenn man ähm, solche Zahlen dann auch aufweisen kann. Und ja, das waren so meine Highlights, würde ich sagen. Meine Lowlights, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ähm, sind wirklich sehr, sehr, also kann man gar nicht richtig Lowlights nennen, weil wirklich dieses Jahr war übergalaktisch für mich so. Also es war wirklich krass. Ich kann einfach überhaupt nicht traurig sein. Also ich kann mich an nichts erinnern, wo ich wirklich traurig war. Was Pferde betrifft natürlich, also, es gibt natürlich auch andere Sachen, aber was Pferde betrifft, war ich wirklich dieses Jahr einfach nur dankbar, glücklich, happy, ähm, happy Hippo, also gefühlt immer nur gelacht, wenn ich die Pferde gesehen habe. Und ja, also eigentlich geweint habe ich dieses Jahr, glaube ich, wegen keinem Pferd. Wirklich nicht. nicht mal. Ich bin ja dreimal runtergefallen <lacht> dieses Jahr. <lacht> das sind aber auch keine Lowlights, weil ich habe mir keinmal wehgetan. Ich hatte einmal ein blaues Knie, weil ich da von Gucci ohne Sattel im Stehen runtergefallen bin. Weil er so einen Satz zur Seite gemacht hat und ich dann halt so runtergerutscht bin, weil er so, glatten, so einen glatten Rücken hatte. Dann bin ich einmal von ähm, Shoki gefallen, den ich ja ausp also nicht ausprobiert habe, den ich ähm, besucht habe mit seiner Besitzerin. Und dann bin ich ja einmal beim, ähm, als ich da diese Pferde mitgeritten habe ähm, auf dem Zuchthof, da bin ich auch von einem runtergefallen. Und ähm, da habe ich mir aber auch nicht wehgetan und bin ich so halb auf den Füßen gelandet. Also ja, das sind auf jeden Fall auch keine Lowlights, weil ich denke halt auch immer, es ist ganz gut, wenn man in Übung bleibt, so beim Runterfallen. Das ist jetzt zum Beispiel auch noch schon jetzt durchgemixt, aber das ist was, was ich mir für nächstes Jahr vornehmen möchte, nicht runterzufallen, aber ähm, noch wieder ein bisschen mutiger im Sattel zu werden, weil ich finde, je älter man wird, das können bestimmt einige von euch, die hier zuhören, bestätigen, je älter man wird, desto eher denkt man so, oh nee, gar keinen Bock auf runterfallen und so. Aber als Kind hat man sich da halt gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern ist einfach geritten und so. Und das würde ich halt natürlich, sagen wir mal, nicht irgendwie Kamikaze-mäßig kopflos rumreiten. Aber ähm, ja, ich würde gerne wieder dahin kommen, dass ich ein bisschen mehr... Ähm, ja, einfach so reite halt, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Ich denke, oh, da könnte jetzt gleich die Tür aufgehen oder so, weil das ist mittlerweile schon auf Krusi zum Beispiel so, dass ich manchmal denke so, hm, oh, gleich kommt da jemand aus der Toilette raus oder so. Und das muss einem halt eigentlich egal sein, weil nur dann kann man dem Pferd auch wirklich die Sicherheit geben. Wenn man immer schon so vorausschauend reitet, dann ähm, denkt das Pferd ja auch die ganze Zeit, hm, ist da irgendwas oder so? <lacht> genau, da, da würde ich gerne wieder hinkommen. Aber ich glaube, das ist halt auch, weil ich jetzt einfach, klar, ich bin immer gut geritten aber ähm, im Vergleich zu davor bin ich halt wirklich wenig geritten. Und ich glaube, dadurch bin ich so ein bisschen unsicherer geworden, so was meinen Körper betrifft vielleicht oder so. Also dass ich merke, so ich sitze nicht mehr ganz so sicher dran. Ja, kann sein, dass es daran liegt, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, das ist eigentlich auch kein Lowlight und auch kein gar nichts. Aber ähm, das würde ich mir für nächstes Jahr noch ein bisschen vornehmen, ein bisschen... Ähm, selbstbewusster wieder reiten. Was heißt selbstbewusst? Sondern einfach ein bisschen... Deswegen will ich auch mit Cosi ein bisschen springen, dass ich einfach wieder ein bisschen mehr ähm, außerhalb meiner Komfortzone bin. Weil ich glaube, das kommt auch daher, wenn man viel sitzt, also ich sitze ja, wenn ich lerne, die ganze Zeit nur rum, dann ähm, wird das Gleichgewicht nicht so geschult, sag ich mal. Und äh, gerade ältere Menschen, die natürlich irgendwann einem Job nachgehen, ähm, haben dann nicht mehr so ein gutes Gleichgewicht wie Kinder, die gefühlt immer ohne Sattel reiten. Ich habe früher auch so viel ohne Sattel geritten, Heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nur noch ohne Sattel reiten möchte, aber ich möchte halt einfach wieder ein bisschen mehr da, dahin kommen, dass ich ein bisschen mutiger werde beim Reiten. Also heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Angstproblem habe oder so, nicht, dass das irgendwie falsch versteht, aber ich möchte einfach so nächstes Jahr ein bisschen, bisschen außerhalb meiner Komfortzone sein. Gerade als Dressurreiter, da ist man ja auch immer so fest, sage ich mal, also immer in so einem festen Sitz so und beim Springen ist man halt immer so zack, zack in Bewegung und so und das, das möchte ich einfach wieder gerne mehr machen. Ein Lowlight, kann ich sagen. Äh, ist eigentlich auch privat, hat nichts mit dem Fern zu tun. Aber ich wollte ja eigentlich dieses Jahr Examen schreiben und es wäre schon cool, wenn ich es hinter mir hätte. Gut, das habe ich jetzt verschoben, weil ich ähm, dann am Computer schreiben kann nächstes Jahr. Eigentlich wollte ich halt jetzt im Dezember, dann hätte ich es jetzt hinter mir. Aber ähm, ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, ab nächstem Jahr am Computer zu schreiben und die werde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Ich glaube, das habe ich euch auch schon mal erzählt. Genau. Ähm, weil ich so eine schreckliche Schrift habe und es macht schon Sinn bei mir. Ja, das waren eigentlich meine Lowlights. Also wirklich, auf Bezug auf Pferde kann ich wirklich nichts sagen. Ich bin einfach nur dankbar, glücklich. Alles, was mit den Pferden passiert ist, klopfervoll. Es war echt richtig, richtig toll. Und ich hoffe natürlich, dass es ansatzweise so weitergeht. Ich weiß natürlich auch, dass irgendwas immer passiert. Und mit Pferden kann man eh nicht damit rechnen, dass es immer nur bergauf geht. Aber ja, es wäre doch sehr, sehr schön. Was habe ich denn in diesem Jahr gelernt? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, nicht jeder, der dir folgt, ist dein Freund oder folgt dir, weil er denkt, dass du cool bist oder gut bist oder so. Das habe ich nämlich früher, echt naiv eigentlich von mir, gedacht, so, also was heißt früher, bis vor einem halben, na, warte, ja, bis zum Sommer habe ich das gedacht, so, ja, jeder, der mir folgt, ähm, der folgt mir einfach, weil er mich cool findet, weil ich, wenn ich jemandem folge, dann denke ich halt, also, dann hat die Person halt irgendwas, was ich cool finde, was ich bemerkenswert finde oder interessant finde oder so und ja, ich folge halt eigentlich niemanden, den ich nicht mag. Also doch, na gut, einer Person folge ich, die einfach interessant ist. So als Person, wo ich jetzt nicht sagen würde, okay, ich würde dich nicht auf mein Pferd lassen oder so. Aber eigentlich dachte ich halt immer, man folgt jemanden, weil man ihn irgendwie positiv gut findet. Habe ich jetzt gelernt, ist nicht so. Also es gibt auch Leute, die mir eventuell jetzt mittlerweile folgen. Keine Ahnung, einfach weil sie wissen wollen, was in meinem Leben so abgeht oder so. Und... Ähm, ja was ja auch nicht schlimm ist ne? es ist ja menschlich dass man sich interessiert so aber gut ob das so sinnvoll ist wenn jemand jemanden nicht mag eigentlich gut es steht auf einem anderen Blatt ähm, da bin ich in diesem Jahr auch wirklich ähm, mit Vorurteilen gegenüber Social Media Content creatern äh, in Kontakt gekommen hatte ich auch noch nie dass ich wirklich ich sag mal Nachteile hatte dadurch dass ich äh, Social Media mache bisher hatte ich eigentlich immer nur Vorteile durch Social Media, also coole Leute kennengelernt, irgendwelche coolen Kooperationen oder so, aber ähm, es gibt tatsächlich auch Leute, die ja, die Berührungspunkte mit Social Media vielleicht nicht so haben oder irgendwie auf jeden Fall Vorurteile haben oder so, wo ich dann wirklich auch, ja, Nachteile hatte, würde ich würde ich behaupten, also was heißt Nachteile, aber doch, mich schon benachteiligt fühlte, ähm, ja, das war so im Bereich Social Media habe ich das gelernt. Dann habe ich auch gelernt, im Social Media Bereich, also jetzt gerade, wo meine Sachen da viral gegangen sind, dass man kann nicht alles, ähm, was kommentiert wird, nachvollziehen. Das habe ich auch gelernt. Ich habe halt wirklich in den letzten Jahren, dadurch, dass äh, meine Accounts jetzt nicht krass, krass, krass viel geklickt wurden, hatte ich halt so eine feste Community. Und da hat halt auch keiner irgendwas Dummes geschrieben. Und jetzt, wo halt so, ich sag mal, in den letzten 28 Tagen oder so waren 1,5 Millionen Leute auf meinem Profil. Das heißt, ähm, ja, das ist halt ein ganz anderer Traffic, der da kommt und ganz andere Leute, die dann kommen. Und da kommt natürlich immer irgendwer, der, dem das nicht passt, was ja auch völlig okay ist, weil man, die unter, Ansichten sind ja auch verschieden. Aber ja, damit muss man natürlich auch klarkommen. Und ähm, da bin ich auch echt noch so ein bisschen ja, am Hadern, sage ich mal, weil einerseits, ähm, Weiß ich ja auch um die Meinungsfreiheit und ich finde es auch gut, dass man in Deutschland seine Meinung so äußern kann, aber ob man das dann immer muss und ob ich mir das dann unbedingt unter meinen Kommentaren so antun muss, sage ich mal, ist dann halt auch immer die Frage, wann kann ich das löschen? Also natürlich kann ich es immer löschen, weil es ist mein Account und ich kann entscheiden, was da geschrieben wird, aber andererseits finde ich ja auch den Austausch gut und ich finde es auch okay, dass ähm, Meinungen unterschiedlich sind ja, und ich weiß halt immer nicht, also, ja, da, da habe ich jetzt noch nicht 1000% das gelernt, aber äh, mich damit auseinandergesetzt sozusagen dieses Jahr, ähm, was löscht man, was lässt man da, ab wann ist es unter der Gürtellinie, fühle ich mich jetzt gerade nur persönlich angegriffen oder ist es einfach nur Kacke von dieser Person, ist es nur ungefragtes Aufdrücken der Meinung, den keiner interessiert, was total unnötig ist, aber dann kann man es eigentlich auch stehen lassen, ja, da bin ich im Moment, ähm, ja, so am, am mich finden sozusagen, aber ja, ich habe eh die coolste Community, also alle, die hier zuhören, sind ja auch die coolsten, von daher, also von euch aus kommt ja eh nichts Nerviges, zumindest hoffe ich das, weil wenn ihr euch jemand anhört, irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde die Woche, den ihr eh nicht mögt, dann würde ich euch empfehlen, irgendwie irgendwas anderes Sinnvolleres mit eurer Zeit zu machen, als euch so lange mit jemandem zu beschäftigen, den ihr eh nicht mögt, aber ich gehe davon aus, dass jeder, der hier zuhört, also wirklich jetzt, es wäre wirklich sehr sinnlos, wenn jemand hier zuhört, der mich nicht mag. Aber ähm, ja, genau, das ist so mein Social Media. Dann habe ich euch ja schon erzählt, dass ich von Gucci ganz, ganz viel gelernt habe, für mein Reiten einfach präziser zu reiten, ähm, korrekter zu reiten, ähm, konzentrierter zu reiten vielleicht auch. Ja, und das merke ich jetzt halt auf meinen Stuten, dass ich da wirklich dann noch ein bisschen gelernt habe. Und obwohl ich keinen Unterricht hatte, leider. Ähm, dann habe ich auch nochmal über mein Mindset sozusagen beim Reiten nachgedacht. Also ich interessiere mich ja auch so ganz viel für so Psychologie und so. Und habe jetzt auch neulich so ein Webinar mir angehört, ähm, von wegen irgendwie das Mindset beim Reiten und was das halt so ausmacht. So zum Beispiel, dass der Herzschlag sich aufs Pferd übertragen kann, wenn mein Herzschlag sich erhöht, dass dann das Pferd sich der Puls auch erhöht. Und ähm, zum Beispiel auch, wie man das durch Atmen wegbekommt und so. Genau, und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, ähm, so, ja, self-fulfilling prophecy, also zum Beispiel in Bezug auf Krusi, ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass sie jetzt wirklich ruhiger geworden ist, seit sie erfohlen hatte, oder ob ich jetzt anders daran gehe, weil ich habe mir vorgenommen, ähm, nicht mehr, also, Krusi ist crazy, das kann man so sagen. Sie ist auch witzig und so, aber eigentlich so crazy ist sie halt auch nicht. Und wir haben halt vorher immer gesagt, ja, das ist halt so Krusi, die ist ein bisschen verrückt und so. Ist ja auch völlig okay, ist ja nicht böse gemeint oder so. Wir haben sie ja trotzdem genauso behandelt wie alle anderen. Aber ich glaube halt, wenn man so schon rangeht an ein Pferd, so, ja, das ist ja das Verrückte so, dann ist es irgendwie auch so. Und wenn ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, nein, Krusi ist eigentlich gar nicht so verrückt. Die ist eigentlich voll nett und voll lieb und voll rittig und so, ich Denkt mir das einfach so und irgendwie ist es jetzt auch so. Also wirklich, ich weiß nicht woran es liegt, vielleicht ist es auch das Fohlen gewesen. Aber im Moment kann ich mich wirklich nicht beschweren, ist sie total rittig und ähm, ja, überhaupt nicht crazy oder so. Und das, ja, gehe ich jetzt einfach auch nochmal anders an. Also ich möchte sie auch anders wahrnehmen und ähm, anders schätzen vielleicht auch nochmal. Ja, das habe ich mir auch noch Gedanken drüber gemacht. Und ähm, auch darüber, dass ich ähm, zu viel Pferde habe. <lacht> Das ist jetzt voll ähm, Reality hier, aber ähm, ja, ich möchte einfach mich mehr auf das, was ich habe, sozusagen konzentrieren und nicht immer mal, also ich bin halt so ein typische, die immer mal auf Ebay und äh, E-Horses und so guckt und so ergibt sich dann halt auch immer irgendwie irgendwas. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwas zu kaufen, aber gefühlt so denkt man immer so nach, oh, könnte ich da noch mal einen kaufen oder so und das möchte ich halt eigentlich nicht mehr, weil ich mich jetzt mehr auf die, die ich habe, konzentrieren möchte und ja, da möchte ich echt ähm, mit denen wirklich mich mehr auf die fokussieren, weil wenn man mehrere hat, also ich würde am liebsten 200 Pferde haben, so ist es nicht. Aber dann bräuchte ich halt auch das Geld und irgendwie, keine Ahnung, müsste reich geboren sein oder so. Aber wenn man halt nur begrenzt Zeit und äh, finanzielle Mittel hat, dann ja, sollte man das halt dann auch wirklich dafür nutzen, diese Pferde, die man hat, wirklich perfekt ähm, hinzukriegen, als viele nur so ein bisschen und so hatte ich halt das Gefühl, dass so die letzten Jahre so also hatte ich halt ein bisschen, ja, bin ich so, habe ich so ein bisschen den Fokus verloren, glaube ich. Also ich will jetzt irgendwie nicht morgen Grand Prix reiten oder so. Aber trotzdem, ähm, ja, möchte ich mich auf die Pferde, die ich habe, fokussieren mehr und ähm, auch auf lange Sicht auf jeden Fall reduzieren. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch so ein, Learning, sage ich mal, weil ich habe halt, als ich Gucci hatte, habe ich gemerkt, oh, ein Pferd ist cool schaffbar, zwei Pferde merke ich jetzt schon deutlich. Also ich merke jetzt schon zwei Pferde, ja, also finanziell nicht, weil Kursi zahle ich ja nicht, aber ähm, zeitlich merke ich das total und es ist ja leider nicht, nicht so, dass ich für immer irgendwie Studentin bin, also auch gut irgendwo. Aber ähm, ja, ich habe natürlich nicht immer so ein Freiraum, so einen zeitlichen, dass ich mir immer mal da ein Pferd reinschieben kann und da und da. Ähm, und genau, deswegen hoffe ich natürlich auch, dass es mit Social Media irgendwie vielleicht so ein bisschen klappt, weil dann wäre es natürlich auch Zeit, ähm, die ich da verbringen muss, weil ich ja auch, das ist ja auch dann mein Job sozusagen, meine Pferde zu machen und das dann auf Social Media zu teilen. Genau, deswegen ähm, ja, habe ich aber da nochmal genau drüber nachgedacht und möchte mich da mehr fokussieren mit den Pferden, die ich habe und die wirklich top haben und Top in Schuss haben und mehr, mehr da Fokus drauf haben, anstatt... Also ich glaube, das ist auch insgesamt so ein Problem von mir, jetzt wird es hier richtig persönlich, ähm, dass ich, es mir schwerfällt, den Fokus so zu halten. Ähm, also wenn ich irgendwas vorhab dann mache ich das auch und ziehe ich das durch. Aber irgendwie ja, so den Fokus eben zu halten, also wirklich ähm, nicht hier immer die ganze Zeit und noch neue Ideen, also ich habe halt immer tausend Sachen, ich möchte immer 20.000 Sachen gleichzeitig und ja, also ich möchte zu nichts Nein sagen, aber dadurch sage ich halt zu ganz vielen anderen Sachen Nein, weil ich immer denke, oh, das ist noch cool und das ist, kann ich noch machen und so, aber dadurch habe ich halt dann halt in ganz anderen Bereichen sage ich halt Nein, indem ich mich halt darauf fokussiere und wenn ich mich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, für ein neues Pferd entscheide, sage ich gleichzeitig Nein zur nächsten Essdressur, weil finanziell, zeitlich und klar, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, da möchte ich auf jeden Fall mehr Fokus reinhaben. Ähm, in diesem Jahr bin ich auf jeden Fall auch selbstbewusster geworden, würde ich sagen. Äh, wie heißt denn das? Nicht selbstbewusster auch, sondern selbstständiger. <lacht> selbstständiger auch. Ähm, Habe in letzter Zeit echt gemerkt, dass ich mich häufiger mal traue, irgendwie Sachen zu hinterfragen, auch wirklich... Äh, wenn mir jemand irgendwas erklärt hat oder so, früher hätte ich dann gesagt, ah ja, okay, obwohl ich es gar nicht verstanden hätte. Und jetzt sage ich, mm, sorry, könntest du es mir nochmal erzählen oder nochmal erklären. Und ähm, ja, bin da auf jeden Fall selbstbewusst, selbstbewusster geworden und auch nicht immer nur harmoniesüchtig. Also ich bin insgesamt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und mag es gerne, wenn jeder sich wohlfühlt und alle happy sind und bla 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 und schlug dann auch viel, viel lieber mal runter. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Aber natürlich auf Dauer ist es auch nicht gut, immer nur allen gefallen zu wollen. Und das habe ich, glaube ich, auch in diesem Jahr, würde ich sagen, gelernt. Und ja, das waren so meine Learnings aus diesem Jahr. Und jetzt kommt es noch dazu, was ich im nächsten Jahr so vorhabe, beziehungsweise was ich mir wünsche im nächsten Jahr. Also mein aller, allergrößter Wunsch ist, dass alle gesund bleiben. Also alle, die ich lieb habe und ich. Ähm, das wäre schon cool, weil dann nur dann ist eigentlich alles möglich. Also ich sag mal, wenn irgendwer schwer krank wird oder meine Pferde sich verletzen oder ich krank bin, dann klappen halt alle Sachen, die ich vorhab, irgendwie nicht. Von daher wäre das wirklich die erste Priorität. Dann wäre es natürlich jetzt so richtig random zum nächsten. Wäre es cool, wenn Krusi und ich mal auf dem Geländepark fahren können. Also nee, das habe ich mir echt. Ähm, hätte ich echt vor, wenn Krusi natürlich gesund bleibt, das weiß man aber nicht. Aber ich hätte total Lust, mal in den Geländepark mit Krusi zu fahren und mal ein Sprengturnier zu reiten. Und mit Duffy würde ich sehr gerne ein Übernachtungsturnier machen. Dann möchte ich im nächsten Jahr auch Johnny und Konrad einreiten. Das wird auch richtig, richtig cool und interessant. Und dann werde ich auch vielleicht ein neues Zuhause für die suchen. Weil, ihr habt ja eben gehört, ich möchte mich mehr fokussieren. Und ähm, wenn man ehrlich ist, ist das viel zu viel. Auch dadurch, dass ich jetzt auch gesagt habe, okay, Ferdi bleibt. Ähm, ja, ist das eigentlich also utopisch, die zu behalten. Von daher... Ähm, auf jeden Fall die anreiten, das wird super spannend und dann schaue ich mal weiter, was mit denen so los ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass Ferdi und Zambi gesund bleiben. Die wachsen ja einfach nur auf der Weide und fressen sich voll und chillen mit Freunden. Aber die möchte ich natürlich auch besuchen, aber sonst äh, passiert natürlich mit denen nicht so viel. Ähm, dann möchte ich mehr YouTube machen. Ähm, sobald ich halt mit meinem Examen durch bin, würde ich gerne mal versuchen, ähm, mehr YouTube zu machen, und zwar nicht so die Art von YouTube-Videos, die ich jetzt bisher gemacht habe, sondern noch ein bisschen andere. Da habe ich schon ganz genaue Ideen, aber dazu brauche ich halt mehr Zeit und ähm, ja, mehr Kapazitäten, sage ich mal, insgesamt. Und genau, deswegen, das geht jetzt nicht, während ich mein erstes Staatsexamen schreibe. Das möchte ich auf jeden Fall im nächsten Jahr schreiben. Das ist natürlich auch ähm, ein ganz fettes To-Do, also wenn ich sogar das fetteste To-Do im nächsten Jahr. Äh, beziehungsweise in diesem Jahr. Ihr hört ja jetzt in 24. Ähm, dann ähm, möchte ich nach dem Examen auch komplett auf eigenen Beinen stehen. Aktuell ist es ja noch so, dass ich von Mama zu Hause unterstützt werde, hier bei der Wohnung und ähm, bei meinem Handyvertrag und sowas alles. Das äh, möchte ich dann natürlich auch nicht mehr, weil ja irgendwann will man halt auch erwachsen sein und unabhängig sein. Und ja. Sie kann mir gerne noch mit den Pferden manchmal unter die Arme greifen beim Longieren oder so, aber es wäre schon cool, wenn ich dann einfach wirklich komplett auf eigenen Beinen stehe, sodass ich sagen kann, okay, ich kriege das alles alleine im Griff. Ähm, ja, mal gucken. Ich hoffe, dass das klappt, aber ich gehe eigentlich davon aus. Und dann möchte ich auch privat einiges abschließen und mich da ein bisschen weiterentwickeln und zum Beispiel privat würde ich auch gerne mehr im Hier und Jetzt sein. Das ist halt auch so ein Ding mit dem Fokus, glaube ich, bei mir, dass ich halt immer denke, oh, das, das ist das Nächste und denke immer schon über das Nächste da und kann es fällt mir schwer, halt so im Hier und Jetzt zu sein und das zu genießen. Ist bestimmt auch so ein Social-Media-Problem. Ja, ich habe auf Social-Media auch manchmal FOMO, also Fear of Missing Out, dass ich dann immer denke, oh, ich muss noch aufs Handy. Es ist besser geworden in diesem Jahr auf jeden Fall, weil ich halt so feste Handy- kein Handyzeiten eingeführt habe. Trotzdem ähm, ja, würde ich echt gerne noch mehr im Hier und Jetzt sein und auch weniger schlafen und mehr machen, weil ähm, ja, ich bin halt so ein mega müder Mensch und ich wünschte, ich würde nur noch nachts schlafen, sechs Stunden oder so und dann das würde reichen. Ist leider nicht so, also ich brauche so acht bis neun Stunden, dann bin ich wirklich ausgeschlafen. Ja, und das nervt, aber gut, ich weiß nicht, ob ich das wirklich reduzieren kann. Das wäre aber ein Wunsch von mir, so wie alles hier. Ähm, dann würde ich mich auch noch gerne weiterbilden in verschiedenen Bereichen, also sowohl privat als auch Social Media mäßig, aber als auch ähm, reiterlich natürlich. Also da brauche ich auf jeden Fall ganz dringend Hilfe, <lacht> dringend. Ähm, ja, aber das geht natürlich auch erst nach dem Examen. Und ein letzter Punkt, der auch sehr, sehr privat ist, aber ich würde sagen, könnt ihr auch erfahren, weil jetzt haben wir uns ja hier eh schon die Hosen runtergezogen. Ähm, und zwar würde ich gerne weniger vor mir her schieben. Ist auch so ein Problem von mir. <lacht> Neben dem mit dem Fokus ähm, fällt es mir schwer, ähm, Sachen direkt zu machen. Also Sachen, die ich gerne mache, natürlich. Aber wenn ich Sachen nicht mag, bin ich sehr, sehr gut darin, sie vor mir herzuschieben. Und das Problem ist, das ist wirklich ein Problem, dass ich, ähm, ja, es klappt bei mir halt immer. Das ist echt, also immer klappt dieses vor mir herschieben klappt, weil irgendwie löst es sich immer von allein Und das Problem ist, ist halt auch so ein bisschen ein Lebensmotto von mir. Ein Lebensmotto von mir ist so, am Ende wird alles gut. Und das ist halt auch so, wenn ich irgendein Problem habe, so zum Beispiel, keine Ahnung, ich schiebe jetzt die ganze Zeit so einen Arzttermin vor mir her. Ich denke so, oh ich rufe da mal an. Und dann rufe ich da eine Woche nicht an. Und dann auf einmal rufen die mich an. Das ist wirklich immer so. Das ist halt immer, egal was ich vor mir herschiebe, immer löst es sich irgendwie von alleine. Und das ist halt das Problem, warum ich dieses vor mir herschieben bisher noch nicht so richtig wegbekommen habe. Weil irgendwie mein Leben ist so nice. Einfach so, ja, <lacht> irgendwie wird das immer so geregelt. Also vom Universum oder so. <lacht> Natürlich bin ich so äther ätherisch. Ist das so? Esoterisch. Na, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, ähm, eigentlich bin ich nicht so, aber irgendwie, das Universum regelt immer alles für mich. Und dadurch fällt mir dieses Nichts vor mir schieben immer so schwer, weil ich denke, ja, das klappt schon. Und das ist halt auch so ein Lebensmotto von mir, am Ende wird alles gut. Und das ist halt auch so. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Und das ist halt wirklich so. Aber es ist natürlich auch keine gute Angewohnheit, ähm, Sachen vor sich herzuschieben und auf sich zukommen zu lassen, statt aktiv selber das zu machen. Und das möchte ich auch im nächsten Jahr ähm, ja, verbessern. Ähm, wegkriegen wird wahrscheinlich schwierig, aber auf jeden Fall verbessern. Und ja, damit würde ich sagen, ist diese Podcast-Folge doch ein bisschen persönlicher geworden als geplant. Aber ich denke, das ist auch okay, weil wir sind ja hier unter uns. Und ja, ihr könnt mir ja mal eure guten Vorsätze oder aufschreiben, was ihr ähm, euch vorgenommen habt fürs nächste Jahr. Könnt ihr mir ja gerne mal unten reinschreiben oder ihr schreibt es mir auf Instagram privat. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und vielleicht habt ihr auch irgendwas, was sich überschneidet mit meinen Vorsätzen. Also die Vorsätze finde ich auch übertrieben. Das sind keine Vorsätze. Das sind einfach Wünsche. Mal gucken, ob das alles so klappt. Aber ähm, ja, könnt ihr mir gerne schreiben. Sonst wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche mit euren Pferden. Guten Rutsch kann ich euch ja nicht mehr wünschen, weil ihr seid ja schon im neuen Jahr. Ich wünsche mir selber jetzt einen guten Rutsch und hoffe, dass meine Pferde gut überleben. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst, dass sie irgendwie Stress haben. Aber ich habe heute wirklich alles gemacht, was ich machen konnte. Ich habe ihnen extra nochmal trinken gegeben aus dem Eimer, ähm, damit sie wirklich genug getrunken haben wegen Verstopfungskolik und so. Dann haben sie extra ein fettes Heunetz. Gut, haben sie jeden Tag, aber trotzdem. Ähm, dann habe ich sie extra noch ein Stückchen. Oh, Entschuldigung, ich habe hier meinen Ton noch an. Ähm, habe ich sie extra noch ein Stückchen länger geritten als die letzten Tage, damit sie ein bisschen müder sind. Ja, und ich hoffe, das reicht. Und ja. Ich habe echt Angst um meine Pferde. Ich sie so lieb. Ja, genau. Deswegen äh, verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer jedes wird Und viel Spaß mit euren Pferden. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.